1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 2 tháng 12 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, Chuyển một tiếng hoa cho mọi ngày, Chuyển một nhịp sống Đài Loan và kết thúc là Chuyển một nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Hiệp thương giữa các đảng phái về luật chống xâm nhập đã nhân tiếng kêu gọi hay thảo luận một cách lý trí. Thúc đẩy kế hoạch phát triển thông lũng Silicon châu Á, bà Trường Mỹ Linh nói, đã tạo dựng dây chuyền hỗ trợ hoàn chỉnh. Xe buýt điện không người lái của Đài Trung sẽ được sản xuất hàng loạt. Dự kiến 10 chiếc xe sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 2 năm tới. <cười> Nhiều trường đại học và cao đẳng cộng đồng có tỷ lệ đăng ký nhập học năm học 2019 chưa đến 60%. E rằng sẽ được đưa vào trong danh sách phụ đạo chuyên biệt. Cộng đồng mạng lại dậy sống khi Nhất Phương tặng nước uống cho người biểu tình đêm Giáng sinh ở Hồng Kông. 22 nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước cùng tìm hiểu về nét đẹp của tuyến tỉnh lộ số 3 của Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Sau khi Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ rằng Viện lập pháp nên cùng ngồi lại và thảo luận về dự luật chống xâm nhập, trưa ngày 27 tháng 12, Viện lập pháp đã tổ chức buổi hiệp thương lần thứ nhất giữa các đảng phái. Mặc dù đảng Nhân tiến đã cho biết đồng ý sửa đổi đôi chút về định nghĩa nguồn gốc xâm nhập, thu hẹp phạm vi đối tượng phù hợp áp dụng, nhưng phía đảng Quốc dân vẫn bày tỏ nghi ngờ rằng buổi hiệp thương này chỉ là màn giải lao mà thôi. Sáng ngày 27 tháng 12, người phát ngôn của đảng dân tiến bà Lý Yến Dung, người phát ngôn của văn phòng tranh cử tổng thống Thái Anh Văn, ông Nguyễn Thiệu Hùng, ứng cử viên ủy viên lập pháp bà Tạ Bội Phân, ông Thái Mộc Lâm cùng một số người khác đã cùng mở cuộc họp báo kêu gọi các chính đảng đều phải thảo luận một cách lý trí. Bà Lý Yến Dung nhấn mạnh luật chống xâm nhập không phải là nhắm vào những người đại loan đang ở Trung Quốc như doanh nhân, cán bộ, sinh viên v.v. mà là nhắm vào những hành động vi phạm pháp luật có hai yếu tố cơ bản để cấu thành tội vi phạm luật chống xâm nhập đó là tiếp nhận chỉ thị hoặc ủy thác bằng tiền bạc của phía trung quốc đồng thời có những hành động gây rối nền dân chủ của đài loan ví dụ như tiếp nhận và cung cấp tiền hỗ trợ cho mục đích chính trị phá hoại hoạt động biểu tình hay lan truyền tin tức giả can dự bầu cử vân vân còn những hoạt động giao lưu giữa hai bờ eo biển thông thường thì không hề vi phạm vào luật chống xâm nhập ông nguyễn thiệu hùng cũng kêu gọi các ủy viên lập pháp hiện tại nên bày tỏ rõ ràng quyết tâm bảo vệ an toàn quốc gia của mình Nội dung của luật chống xâm nhập đương nhiên có thể thảo luận, nhưng đừng phản đối hoàn toàn. Còn về việc có người bày tỏ nghi ngờ rằng sắp tới đây, viện lập pháp sẽ thay đổi một nhiệm kỳ mới. Tại sao lại không giao việc xét duyệt dự luật này cho những người đại diện dân ý mới quyết định? Ông Nguyễn Thiều Hùng đã trả lời rằng quốc hội nhiệm kỳ sâu sẽ khó mà có thể thảo luận một cách lý trí. Ông nói,
0: lý trí, ông nói,
1: khi nhiệm kỳ sâu của Viện Lập pháp có những người như Ngô Tư Hoài, Khư Nghị, thì làm sao chúng ta có thể đảm bảo rằng những điều khoản này sẽ được thảo luận một cách lý trí? Cho nên chúng tôi thực sự kêu gọi mọi người, đừng kỳ vọng rằng Ngô Tư Hoài và Khư Nghị sẽ đứng cùng chiến tuyến với chúng ta, đừng tự tìm đường kết liễu mình. Ngoài ra, đảng quốc dân cũng có ý kiến về định nghĩa, thế lực đối địch bên ngoài trong luật chống xâm nhập, cho rằng định nghĩa này có liên quan đến tự do ngôn luận của người dân. Và họ đã đặt ra câu hỏi, những điều luật liên quan đến việc vi phạm hiến pháp như thế có cần phải gộp chung lại để điều chỉnh hay không? Về việc này, ứng cử viên ủy viên lập pháp bà Tào Bội Phân chỉ ra cụm từ thế lực đối địch bên ngoài đã tồn tại trong luật hình sự, luật an ninh quốc gia, luật bảo vệ cơ mật quốc gia, chứ không phải là một từ mới. Bà kêu gọi ủy viên lập pháp của đảng quốc dân hãy quay lại thảo luận thực tế về những điều luật được viết trong dự luật này. Ngày 27 tháng 12, chủ nhiệm ủy ban phát triển quốc gia bà Trần Mỹ Linh đã đến tham dự hoạt động của kế hoạch phát triển thùng lũng silicon châu Á. Tại hoạt động, bà đã chỉ ra rằng kế hoạch này đã được bắt đầu từ tháng 9 năm 2016. Sau 3 năm thực hiện, hiện tại đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, bao gồm hỗ trợ tài chính về mặt đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng nhân tài, điều chỉnh quy định pháp luật, kết nối với quốc tế v.v. tạo dựng nên một dây chuyền đầu tư hoàn chỉnh từ giai đoạn lập nghiệp sơ khai cho đến giai đoạn ra mắt. Những đền công nghệ, đổi mới sáng tạo thùng lũng silicon châu Á năm 2019 và đại hội thường niên của liên minh ngành mạng liên kết Bạn vật đã được diễn ra vào ngày 27 tháng 12. Hoạt động này đã mời chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia bà Trần Mỹ Linh, hội trưởng danh dự của Liên minh ngành mạng liên kết vạn vật ông Thi Trấn Vinh, người đồng sáng lập kế hoạch ươm mầm AAMA Đài Bắc ông Nhan Lâu Hữu và tổng giám đốc của Taiwan Mobile ông Lâm Chi Thần đến tham dự. Trong bài phát biểu của mình, bà Trần Mỹ Linh có nhắc đến giá trị của mạng liên kết vạn vật Đài Loan năm 2018 lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ và đạt 1.170 tỷ và diễn đàn Kinh tế Thế giới đã hai lần đưa Đài Loan vào trong danh sách 4 quốc gia siêu đổi mới trên toàn cầu, sánh ngang với Đức, Mỹ và Thụy Sĩ. Những việc này cho thấy năng lực của Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Bà Trường Mỹ Linh cũng bày tỏ, gần đây, Ủy ban Phát triển Quốc gia đã đưa ra thương hiệu đổi mới sáng tạo của quốc gia là Startup Island Taiwan, hỗ trợ cho việc khai thác thị trường quốc tế. Trong lĩnh vực mạng liên kết vạn vật, các doanh nghiệp lớn trên thế giới như Google, Microsoft, Cisco đều đã thành lập những trung tâm nghiên cứu và đổi mới tại Đài Loan, góp phần giúp cho ngành nghề đổi mới sáng tạo của Đài Loan trở nên lớn mạnh hơn. Vài tháng trước, xe buýt điện không người lái đầu tiên của Đài Loan do doanh nghiệp Đài Loan tự nghiên cứu phát minh, đã cho vận hành thử tại hội chợ chuyển lãm hoa quốc tế Đài Trung. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, xe chỉ có thể vận hành ở những phạm vi nhất định. Nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu chế tạo xe buýt điện không người lái trong nước. Ngày 27 tháng 12, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp đã tuyên bố hợp tác với doanh nghiệp Mobiletron, Mục tiêu là trong vòng 2 năm, tạo ra 10 chiếc xe buýt điện không người lái cỡ vừa và lớn. Đây cũng là kế hoạch hợp tác lớn nhất giữa đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp ngành chế tạo xe không người lái trong những năm gần đây. Đồng thời, kế hoạch hợp tác này còn tổng hợp những trang thiết bị của 14 doanh nghiệp quốc nội như động cơ điện, bảng đồng hồ, máy cảm ứng, dữ liệu hình ảnh v.v. V. Hy vọng có thể thông qua sự hợp tác này xây dựng nên một dây chuyền cho ngành sản xuất xe không người lái và đưa Đài Loan trở thành một phần trong dây chuyền cung ứng cho các xưởng chế tạo xe quốc tế. Mobiletron là doanh nghiệp sản xuất xe điện tử đầu tiên của Đài Loan. Giai đoạn trước, doanh nghiệp này đã đầu tư 160 triệu đại tệ vào trong việc nghiên cứu phát minh sản phẩm xe buýt không người lái. Trong lần hợp tác với viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp lần này, Mobiletron sẽ cho sản xuất chế tạo xe buýt điện không người lái trong xưởng chế tạo tại khu gia công xuất khẩu ở cảng Đài Trung dự kiến chiếc xe đầu tiên sẽ được xuất xưởng trong quý một năm sau phó viện trưởng viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp ông trường Bội nhân chỉ ra do đài loan có số người chạy xe máy khá đông cho nên tình trạng giao thông phức tạp hơn rất nhiều so với các nước phương tây các khoản kinh phí đầu tư cho công trình nghiên cứu xe không người lái của các doanh nghiệp lớn như google apple và tesla cao hơn rất nhiều so với kinh phí của sở kỹ thuật thuộc bộ kinh tế của đài loan nhưng chỉ với kinh phí eo hẹp hiện tại kỹ thuật chế tạo xe không người lái của đài loan cũng đã vượt lên vị trí số một trong các quốc gia vùng cận nhiệt đới ông nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp nhận được sự ủng hộ của sở kỹ thuật thuộc bộ kinh tế đã phát triển ra hệ thống tự động không người lái khắc phục những yếu tố môi trường như tình trạng giao thông phức tạp mùa mưa kéo dài v v thích hợp cho thị trường đài loan và khu vực châu á đồng thời cũng đưa vào hệ thống kiểm tra thông minh trong tương lai khi các chiếc xe biết điện không người lái này được đưa vào sử dụng chúng sẽ vừa vận hành vừa tự động học tập và càng lúc càng thông minh để có thể thích ứng với môi trường giao thông của đài loan Tỷ lệ sinh con ít ở Đài Loan ngày càng nghiêm trọng và cũng trực tiếp ảnh hưởng đến số lượng học sinh tại các trường đại học và cao đẳng cộng đồng. Ngày 27 tháng 12, Bộ Giáo dục đã công bố tỷ lệ sinh viên mới đăng ký nhập học năm học 2019 trên toàn quốc, trong đó cho thấy có rất nhiều trường đều đạt chưa đến 60%. Mỗi năm vào cuối tháng 12, Bộ Giáo dục Đài Loan đều sẽ đăng tải số liệu thống kê tỷ lệ đăng ký nhập học trong năm học gần nhất trên trang mạng thông tin công khai về các trường đại học và cao đẳng cộng đồng và số liệu thống kê của năm học 2019 đã được công bố vào lúc 10 giờ sáng ngày 27 tháng 12. Các trường đại học tư có tỷ lệ đăng ký nhập học đạt chưa đến 60%, bao gồm các trường như Đại học Thủ phủ Đài Loan, Học viện Khoa học Kỹ thuật và Quản lý Đạo Giang, Học viện Cơ đốc Đại Bắc, v.v. Còn các trường đại học cộng đồng hay cao đẳng kỹ thuật tư nhân thì có các trường như Học viện Khoa học Kỹ thuật Hòa Xuân, Học viện Khoa học Kỹ thuật Đại Đồng và Đại học Khoa học Kỹ thuật St. Jones chiếu theo quy định trong bản nguyên tắc thực thi việc bộ giáo dục phụ đạo cho các trường đại học và cao đẳng cộng đồng tư nhân cải thiện và đóng cửa sau khi bộ giáo dục thẩm tra và đánh giá các trường có tỷ lệ học sinh đăng ký nhập học đạt chưa đến sáu trong hai năm vừa qua sẽ được đưa vào trong danh sách phụ đạo chuyên biệt các trường này sẽ phải nộp đề án kế hoạch cải thiện cho bộ giáo dục đồng thời bộ cũng sẽ tùy theo trường hợp của từng trường để cho dần một phần hoặc toàn bộ các khoản hỗ trợ kinh phí và cắt giảm một phần hoặc toàn bộ hàng ngạch chưa sinh năm học mới của nhà trường Hôm nay, Bộ Giáo dục cũng đã công bố tình hình chiêu sinh sinh viên nước ngoài của các trường trên toàn quốc. Sinh viên nước ngoài bao gồm sinh viên người nước ngoài, sinh viên kiều bào, sinh viên từ khu vực Hồng Kông, Macau, sinh viên người Trung Quốc. Căn cứ theo thông tin mà Bộ Giáo dục đưa ra, trong số các trường đại học công lập, thì những cái tên quen thuộc như Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Thành Công, Đại học Chính trị, Đại học Sư phạm Đài Loan, Đại học Thanh Hoa, v vân là những trường có đông sinh viên mới người nước ngoài nhất. Còn các trường đại học tư nhân thì cũng có các trường như Đại học Minh Truyền, Đại học Đạm Giang, Đại học ISO, Đại học Phùng Giáp, Đại học Văn hóa là có số sinh viên mới người nước ngoài đạt từ 1.300 người trở lên. Đại diện của Bộ Giáo dục, ông Chu Tuấn Trương bày tỏ, trên cơ bản, số lượng sinh viên người nước ngoài trên toàn Đài Loan vẫn duy trì ở mức như mọi năm. Nhưng cùng với sự thúc đẩy của các chính sách như chính sách hướng Nam mới, kế hoạch đào tạo chuyên sâu dành cho giáo dục cấp cao, số lượng sinh viên người nước ngoài tại Đài Loan có thể sẽ còn tăng lên rất nhiều trong tương lai. Tối qua ngày 26 tháng 12, Hồng Kông lại tiếp tục có người phát động hoạt động biểu tình ở các khu mang tên cùng đi shop, tức là cùng đi mua sắm. Trong đó có một cửa hàng trà trái cây nhất phương ở làng hậu Phường Mong Kok đã tặng nước uống miễn phí cho người biểu tình và nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng Hồng Kông và Đài Loan. Một số cư dân mạng của Hồng Kông đã bày tỏ sự cảm ơn đối với hành động này và có người nói rằng: "Rất cảm ơn các bạn đã đối xử tốt với thanh niên Hồng Kông như thế, người lớn nhất định phải đến ủng hộ những cửa hàng tốt thế này nhiều hơn." một người dùng mạng của đài loan thì giải thích vấn đề về thương hiệu nhất phương tại đài loan và bày tỏ ở đài loan chúng tôi tẩy chay nhất phương nhưng các bạn ở hồng kông ủng hộ hai việc này không mâu thuẫn với nhau tư tưởng đồng nhất thì ủng hộ đài loan và hồng kông đều cố lên vào ngày 5 tháng 8 năm nay một chi nhánh của thương hiệu trà trái cây đài loan nhất phương tại hồng kông đã dán công cáo ngoài cửa tiệm cho biết chi nhánh này sẽ đóng cửa và cùng đồng hành với người hồng kông và ngày hôm đó cũng chính là ngày mà hồng kông diễn ra hoạt động bãi công bãi khóa bãi thị quy mô lớn sau khi chi nhánh ở Hồng Kông bày tỏ ủng hộ cho cuộc vận động, Nhất Vương đã công khai trên tài khoản Weibo rằng thương hiệu này ủng hộ một nước hai chế độ. Hành động này đã khiến cho nhiều cư dân mạng Đài Loan phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay thương hiệu, khiến cho tình hình kinh doanh của nhiều chi nhánh tại Đài Loan trở nên rất tồi tệ. Quỹ ban khách gia vừa qua đã lần nữa tổ chức hoạt động nhằm giới thiệu tuyến đường tỉnh lộ số 3 đầy lãng mạn. Mời 22 nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đi dọc theo tuyến đường này để quan sát và tìm hiểu dùng món kính của mình để kể lại những câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa khách gia. Hoạt động này còn đặc biệt tổ chức truyền lãm ảnh tại công viên tưởng niệm hòa bình 228 tại Đại Bắc. Mời du khách và người dân xung quanh đến đây cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm bữa tiệc nhiếp ảnh lưu động đầy thú vị này. Giờ có rất nhiều tác phẩm là quan sát của các nhiếp ảnh gia người nước ngoài lần đầu tiên đến thăm trang viên của người khách gia Đài Loan và rất nhiều nhiếp ảnh gia có tuổi đời khác nhau nên cách họ thể hiện tác phẩm của mình cũng rất đa dạng từ kỹ thuật calotype cổ điển, máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số đến cả máy bay không người lái, cách lấy ảnh và kỹ thuật chụp của mỗi người đều khác nhau. điển hình như tác phẩm câu chuyện khách da ở núi lửa và hồ nước khách da trăm năm của đạo diễn người pháp F. Bernard đã chụp lại những nét hiếm gặp trong văn hóa khách da. còn nhiếp ảnh gia người nhật Toshiyuki Komagai thì ấn tượng sâu sắc với phong cảnh đồng ruộng của khu người khách da ở quanh tây từng chút. ông Toshiyuki Komagai nói: chỉ là đồng ruộng thông thường, ở Hoa Liên cũng có rất nhiều đồng ruộng nổi tiếng nhưng ở tân trúc thì lại khác cho nên lần này tôi đã chụp rất nhiều ảnh đồng ruộng mặc dù đây là ảnh mà ban tổ chức chọn nhưng đối với tôi mà nói thì đây cũng là bức ảnh mang tính biểu tượng và có ấn tượng sâu sắc nhất còn các nhiếp ảnh gia đến từ indonesia thái lan và malaysia thì lại rất hứng thú với hình ảnh sinh hoạt thường ngày của cộng đồng người khách gia nhất là cảnh nấu nhiệt ở khu chợ truyền thống tuyến đường tỉnh lộ số 3 vô cùng lãng mạn với khung cảnh bình minh và hoàng hôn cũng khiến cho các nhiếp ảnh gia người nước ngoài này cảm thấy vô cùng cảm động chủ nhiệm ủy ban khách gia ông lý vĩnh đắc kỳ vọng rằng có thể thông qua triển lãm lần này để cho mọi người thấy được vẻ đẹp của đường tỉnh lộ số 3. ông lý vĩnh đắc nói thật ra chúng tôi có rất nhiều hình ảnh của đường tỉnh lộ số 3. trong lần triển lãm này rất nhiều tác phẩm là của những người chưa từng đi qua tuyến đường này hoặc là những người khách nước ngoài đến từ pháp hàn quốc nhật bản v v rất nhiều nhiếp ảnh gia của nước ngoài đã đến đây để quan sát và ghi nhận lại hình ảnh khiến cho họ cảm động cho nên những tấm ảnh được trưng bày ở đây mới đa dạng và phong phú đến vậy các nhân bản gia người Đài Loan thì không ít người tập trung chụp lại những nhân vật đại diện cho văn hóa truyền thống của khách gia như nghệ nhân điện Thừa Thái nhà thơ Trần Vĩnh Đào v.v. rất nhiều kiến trúc truyền thống văn hóa ẩm thực và hình ảnh cuộc sống đời thường của người khách gia đều đã được thể hiện rõ nét trong hoạt động triển lãm nét đẹp của đường tỉnh lộ số 3 này. kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe những chuyên mục khác của ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN.RTI.ORG.TV và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ RTI tiếng Việt
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan RTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến Khoan nhiên các bạn theo dõi bài chân đề hôm nay qua bài viết giảm chịu nguyên nhân chính gây nên bạo loạn đình công. Vừa qua người dân Pháp đã phát động cuộc đình công toàn quốc có quy mô nhất trong nhiều năm qua, khiến cho giao thông, y tế, giáo dục v.v. đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho hàng trăm người, thậm chí là hơn triệu người xuống đường biểu tình là chính phủ muốn giảm tiền hưu trí và kéo dài tuổi về hưu, làm cho người dân cảm thấy bất an khi về già. Cuộc biểu tình của người dân Pháp là hình ảnh thu nhỏ của các nước thực hiện biện pháp tiết kiệm sau khủng hoảng tài chính đã dẫn đến phong trào biểu tình. Mấy tháng trước đây, từ Hồng Kông đến Pa, Haiti, Ecuador, Tây Ban Nha, Liban và Chile, cuộc biểu tình tại các nước trên toàn thế giới hầu như càng ngày càng nhiều và càng quyết liệt. Cho dù các sự kiện này cách xa ngàn dặm, nhu cầu và mục tiêu cũng không giống nhau, nhưng đằng sau cuộc biểu tình là ẩn chứa một vài yếu tố chung gắn liền với nhau. Người dân xuân phố biểu tình có thể quy vào một vài lý do như sau. Trước hết là tự do chính trị. Tại Tây Ban Nha, sau khi tòa án tối cao, kết án 12 nhà lãnh đạo chính trị của vùng Catalonia, tháng trước đã xảy ra cuộc biểu tình lớn tại Barcelona và Catalonia. Chính phủ Ấn Độ đơn phương quyết định xóa bỏ quy chế đặc biệt của khu vực Jammu và Kashmir và bắt giữ nhà lãnh đạo chính trị địa phương đã gây nên cuộc biểu tình có quy mô lớn. Để chống lại luật dẫn đồ sang Trung Quốc, năm nay Hồng Kông đã diễn ra cuộc biểu tình lớn nhất và biểu tình với thời gian dài nhất. Tiếp đó là tham nhũng. Ở Liban và Iraq, những người biểu tình không hài lòng với sự làm quyền bất hợp pháp của các chính trị gia, thông qua những biện pháp ưu đãi và công quỹ không thể cung cấp cho người dân những nhu cầu kinh tế và quyền xã hội cơ bản tháng chín vừa qua ả rập đã xảy ra cuộc biểu tình chống lại sự tham nhũng của chính phủ cáo buộc tổng thống Abba fatha lcc và quân đội tham nhũng những người biểu tình ở bolivia chỉ trích tổng thống evo morales bất tài không giải quyết được nạn tham nhũng nguyên nhân cuối cùng là bất bình đẳng sau khi chính phủ chile tuyên bố tăng giá vé tàu điện ngầm ở thủ đô san diego người dân không hài lòng vì phải tăng thêm gánh nặng cho nên phát động phong trào biểu tình nhìn từ hành động này đây không chỉ là đơn thuần kháng nghị vé tàu điện ngầm tăng giá mà là muốn trút nổi tích dừng bị áp bức trong nhiều năm qua tại ecuador Chính phủ đã hủy bỏ trợ cấp nhiên liệu hàng thập kỷ để tuân thủ thỏa thuận giảm chi tiêu công với Quỹ tiền tệ quốc tế, khiến cho người dân phẫn nộ và xuống đường biểu tình, thậm chí còn xảy ra xung đột với cảnh sát. Trên thực tế, trong cuộc khủng hoảng tài chính, sau khi ngành tài chính của các nước G20 đã nhận được gần 10.000 tỷ đô la tiền cứu trợ, cắt giảm chi tiêu công và phúc lợi xã hội để tăng cường năng lực tài chính để trở thành liều thuốc cứu mạng, Từ năm 2010 cho đến nay, đa số các nước đang phát triển và có thu nhập cao đều thực thi chính sách tiết kiệm và giá phải trả cho những biện pháp điều chỉnh là rơi vào người dân thường. Do đó, có rất nhiều quốc gia đã giảm tiền hưu trí, thiếu hụt nhân viên y tế và giáo viên, chất lượng phục vụ công cộng giảm, cơ hội việc làm giảm đi. Vực giá tăng và lương thì không tăng. Hàng triệu người dân đã rơi vào tình cảnh đói nghèo hoặc mất sống giảm thấp khiến cho người dân trở nên quan tâm và nhạy cảm đối với chi phí sinh hoạt ngày một tăng cao. Quỹ tiền tê ước đoán năm tới sẽ cảm nhận được sự tác động của việc điều chỉnh tài chính. Trong năm tiếp theo, tỷ lệ chi tiêu của chính phủ trong sản lượng kinh tế của 130 quốc gia sẽ giảm và số người bị ảnh hưởng sẽ đạt 6 tỷ và xu thế này có thể sẽ liên tục kéo dài đến năm 2024. Vào thời điểm bất bình đẳng và tâm trạng bất mãn đối với xã hội ngày một gia tăng, xu hướng toàn cầu, trì trệ hoặc củng cố tài chính sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng việc làm. Chính phủ các nước phải xoay chuyển tình thế này và áp dụng các trình tự ưu tiên để tăng thuế, nới lỏng cơ cấu kinh tế chung, sắp xếp lại chi tiêu công và mở rộng các lựa chọn chính sách như phạm vi an toàn xã hội, tài trợ cho các dịch vụ công cộng và chính sách phát triển. Bây giờ là lúc để từ bỏ các chính sách kinh tế và tài chính, tổng thể thiển cận và chỉ có lợi cho thiểu số. Các bạn thân mến, các bạn đã theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn một tuần sau, cũng trong giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: À, hôm qua mình có một thông tin à, nói ừ. về cái cái Pategan.
1: Ờ à, đúng rồi. À, buồn quá. <cười> là... bình thường thúy anh có ăn cái đó hả? À? Ừ. bình thường thì cũng sẽ mua sandwich về để ăn patê gan hoặc là nấu cơm. Ừ. thúy anh rất là thích ăn cơm trắng với patê gan.
2: kỳ vậy ừ. ngon
1: không? ngon mà ngon thì mới thích
2: chứ. vậy yeah, hả? chứ không phải ăn kẹp bánh mì thôi hả? thì vậy cũng tùy người mỗi người
1: có một cách ăn khác nhau. Ừ. mà đó là một cái thông tin như thế nào thì anh ừ. giới thiệu lại đi. À, thì uh, hôm qua là có một cái thông tin đó là uh, trong patê gan của uh, việt nam Uh, nhập khẩu vào Đài Loan thì đã phát hiện ra là có
0: uh, virus uh,
1: uh-huh. dịch tả heo châu Phi Cho nên là uh, hôm qua là đã có thông tin là thu hồi lại những cái hộp uh, party gan đã lên
2: Được bày bán, bán, trên, được trên, bán, thị bán trên thị
1: trường ừ. Vậy là thu hồi hết luôn ừ, Trước mắt là thu hồi uh-huh. một phần thôi Nhưng mà chắc sau này thì cũng sẽ uh, có khó khăn trong cái việc là nhập khẩu uh-huh. Tại vì uh, mình nó sẽ uh, nghiêm khắc hơn rất là nhiều Thì Chứ đừng nên... có
2: ăn party gan heo mà ừ. ăn pate gan à, cái gì á? Của Pháp Nghe ngỗng <cười> xa
1: Sa <cười> <Xa> xỉ quá
2: <cười> Nó chơi cho vui thôi Nhưng mà các bạn nhớ đừng ăn nữa nha ừ. Tại vì bây giờ hình như thu hồi 500 mấy hộp là nó ừ,
1: 500 mấy hộp rồi ừ. Thì nói chung là tạm thời mình không có pate gan để mà ăn Rồi mấy chỗ người ta bán bánh mì vậy là không có pate rồi
2: Bánh Ê. mì Việt Nam á
1: ừ Vậy là cái này là mình phải thử thách sự sáng tạo của những người này Để ngày
2: mai đi mua thử coi thử còn có tê rồi hỏi
1: người ta cái bà tê này ở đâu ra chắc, chắc tạm thời vẫn còn nhưng mà sau này thì sẽ đứt hẳn một khoảng thời gian
2: Mà thấy ghê quá, đã có virus gì tệ ở châu Phi tức là cũng có thể là cả một lô hàng đó đều bị ừ, Cũng có thể Rồi cho nên các nhà buôn bán á Đừng xài nữa nha. Rồi, <cười> mình học tiếng hoa Hôm nay cũng có liên quan tới cái, cái thông tin này phải không? Ừ.
1: Thì uh, tại vì thường xuyên mình nghe về dịch tải heo châu Phi mà gần như là nghe suốt một năm rồi. Nhớ là vào tháng cũng vào thời điểm này của năm à, ngoái à. là Đài Loan chính thức ra thông báo đó là Uh, sẽ phạt nặng đối với hành khách uh, nhập cảnh từ những cái vùng mà có dịch tả heo châu phi mang theo uh, thịt heo hoặc là những cái sản phẩm thịt heo nhập cảnh vào Đài Loan. Cho nên mình sẽ học những cái từ liên quan đến dịch tả heo châu phi này để mà các bạn có thể uh, tiếp thu dễ dàng tiếp th- tiếp thu thêm được thông tin về ừ. cái uh, dịch bệnh này. Đầu tiên thì mình nói về dịch tả heo châu phi tiếng hoa gọi là gì? Gọi là Phi Châu Chu Phi Châu Chu các bạn có thể thấy Phi Châu là châu Phi, Chú là heo, Quân là à, giống như Quân gì là dịch bệnh. Cho nên Phi Châu Chú Quân là dịch tả heo châu Phi. Ngoài ra một nhân vật rất là quan trọng
2: trong cái dịch bệnh này đó là thịt heo. <cười> Thị, thịt heo, Lệ Phương nghĩ các ai cũng biết ha, tiếng Hoa gọi là chú rô, chú rô, thịt heo.
1: Còn nếu như mà các bạn muốn nói thịt bò, thịt gà, vân vân Thì các bạn giữ chữ rô ở đằng sau. Chữ rô nghĩa là thịt. Đằng trước thì mình thay bằng cái loại thịt đó. Chẳng hạn như thịt bò thì gọi là nếu rô. Gà thì gọi là chi rô. Ừ. Chủ yếu ở đây hôm nay mình nói về chú rô, tức là thịt heo. Ừ. Rồi hồi nãy có nói là không được mang thịt heo nè. Và các sản phẩm thịt heo cũng không được mang luôn. Mà sản phẩm thịt heo thì mình gọi là gì? Gọi là chú, rô制品. chú, rô制品. chú rô rì là thịt rô chị là chiphin nghĩa là những cái chế phẩm sản phẩm cho nên chú đôi là sản phẩm thịt còn uh, hồi nãy mình cứ nhắc cái patê gan đó patê gan heo thì
2: tiếng hoa gọi là Chú gan trạng Chú gan trạng à là gan heo còn trạng cái này kia mình chỉ là pate đó hà uhm.
1: chư gan
2: chang. không được ăn nữa rồi <cười>
1: <cười> tạm thời là không uh. được ăn nữa rồi right. uh, tiếp theo là hồi nãy mình nói là những cái những cái từ mà nãy giờ uh, Thúy Anh với chị Lệ Phương nói là nói về thịt heo. Và bây giờ là nói về phần hải quan và nhập cảnh. Thì hải quan mình gọi là hải quan. Hải quan. Đây là một từ Hán Việt các bạn có thể thấy nó âm rất là gần với nhau. Hải quan. Hải quan. Còn uh, nhập cảnh là ru jinh. Ru jinh. Rồi khi mà nếu như bạn lỡ mang theo thịt heo vào nhập cảnh Đài Loan mà trước khi bạn qua hải quan mà bạn không muốn bị phạt thì tốt nhất là bạn nên đi xin bò. Sinh bọc, tức là đi thông báo, đi trình báo với cơ quan uh, phụ trách. Uh, ở đây là các uh, đơn vị phụ trách tại sân bay. Họ sẽ uh, giúp bạn xử lý cái uh, sản phẩm thịt theo mà bạn mang theo. Sinh bọc là trình báo hoặc là thông báo. Ừ. Không có chịu uh, trình báo cho người ta biết thì sẽ bị phạt tiền thôi, đúng
2: không? Ừ. Ừ. Thì uh, phạt tiền, ừ. tiếng hoa gọi là phá xuyên. Ừ. Ừ. phạt là phạt. Còn chén, ai cũng biết hết, đó là tiền
1: Cho nên những từ này rất là quan trọng nha các bạn khi mà Và các bạn nhớ là không nên mang theo sản phẩm thịt heo hoặc là thịt theo nhập cảnh vào Đài Loan Những cái từ này sẽ giúp các bạn khi mà đọc thông tin về vấn đề này
2: Rồi bây giờ mình bước vào một cái à, cái cái cái
1: đối thoại, đối thoại hả? <cười> Lúc nào cũng quên hai cái chữ này Thì đối thoại hôm nay cũng nói về vấn đề dịch ta heo à, A, A nói là 你行李里面都装什么呀?
2: 怎么那么满?
1: 我带越南的粽子
2: <cười> Một cái câu rất là dài. Rồi câu cuối cùng,
1: Sư mơ, tài hòa Thì bây giờ giải thích câu đầu tiên của A. A nói là, uh, Câu này khá là đơn giản đúng không? Sư mơ là hành uh, lý. Lý mơ là bên trong. Cho nên, Sư mơ là bên trong hành lý của bạn. Tấu là đều. là đựng, chứa đựng. là cái gì? Dạ là một cái từ để hỏi đặt ở cuối câu, cho nên tối trốn xịn mà dà dạ, là đều đựng cái gì vậy? Hành lý của bên trong hành lý của bạn đều đựng cái gì vậy? Xịn mà sao sao lại na mà ở đây là một cái từ để chỉ mức độ là oh, mạnh tức là đầy na mà mạnh là đầy đến thế, sao lại đầy đến thế?
2: Rồi từ thứ hai của tây Việt Nam được trung chỉ có nghĩa là mình đem bánh tét Việt Nam tại là đem theo ha. Việt Nam, đất nước của mình á, Việt Nam, là bánh tét ha. 我想要, tức là mình muốn, 想要 là muốn, là tặng ha, tặng cái Đài Loan朋友, tặng cho bằng bè Đài Loan. Taiwan có nghĩa là Đài Loan còn phẩy là bằng bè. ha.
1: Ừ. Rồi câu kế tiếp là khá là dài nha. Bây giờ mình sẽ tách ra làm ba. Cụm thứ nhất là 不行 là không được. Hiện tại Đài Loan đang châu Hiện tại bây giờ, ai cũng biết Đài Loan là đang làm một việc gì đó. Trọn lực là toàn lực, chỉ là phòng chống hoặc là ngăn chặn. Phi châu châu hồi nãy mình có nói là dịch tả heo châu phi, ru ở đây là xâm nhập vào. Cho nên vế này mình dịch lại là hiện tại thì Đài Loan đang toàn lực Phòng chống dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào Đài Loan Nì là bạn Tai là mang theo Chú rô chì phịn Nãy mình có nói là sản phẩm thích theo ru là nhập cảnh khờ nẫn là có thể, có lẽ Hui là sẽ Bây ở đây thì các bạn có thể Nghĩ nó như là một cái từ uh, bị động uh, phạt là phạt Cho nên bây phạt là bạn sẽ bị phạt Ở đây các bạn nhớ là cái con số khi mà mình đổi từ bạn ra thì các bạn nhớ là thêm 4 số 0 ở đằng sau. Cho nên ơ sử hoa nhuyện là 200 ngàn. ô là một từ ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Cho nên phía sau mình là bạn mang theo sản phẩm thịt heo nhập cảnh. Có lẽ sẽ bị phạt 200 ngàn đại tệ đó. Câu này khá là dài luôn. <cười> <cười> nhớ xong <thích cười> có vẻ mệt. Luôn à. <cười> thích xong có, có vẻ mệt. Nhưng mà các bạn phải nhớ đây là những cái thông tin rất là quan trọng.
2: Rồi câu cuối cùng. Sư sì mà. Có nghĩa là vậy hả? Nà,我还是不要带好了. Ờ, có nghĩa là Vậy thì mình không có đem nữa Ơ sử hoa nè
1: Lần thứ nhất là phạt là Ơ sử tới tức là 200.000 đại tệ Nếu như tái phạm thì là sẽ phạt tới 1 triệu đại tệ Rồi thì hôm nay bài học
2: là nói về Cái uh, vấn đề dịch tả heo châu Phi
1: Mình học ngang đây nha Bye bye, bye,
2: bye. Các bạn thân mến, tuần trước trong chương mục Nhịp sống Đài Loan, Lê Phương đã mời cô giáo tiếng Việt Đinh Thị Dung tham gia chương trình của chúng ta. Thì cô giáo Đinh Thị Dung đã giảng dạy tiếng Việt ở Đài Loan cũng 6 năm rồi. À, ngoài giảng dạy tiếng Việt, cô Dung còn quảng bá văn hóa Việt Nam và cũng thường xuyên dẫn các bạn sinh viên đi về Việt Nam để mà thực tế tham quan những cái công xưởng của doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam cũng như Tìm hiểu văn hóa Việt Nam ngay tại đất nước Việt Nam Thì mới đây là cô Dung đã ra một cái cuốn sách giải tiếng Việt à, Có thể nói đó là một đứa con tinh thần đầu tiên của cô Dung Thì đó là một cái cuốn sách như thế nào Có những cái đặc sắc nào để có thể thu hút người mua à, Tại vì hiện nay tại thị trường Đài Loan Thì có rất nhiều rất nhiều sách giải tiếng Việt Nào để tìm hiểu thêm chi tiết Xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương Với cô giáo Đinh Thị Dung nhé.
3: Khi mà quyết định dẫn các bạn về thì em nghĩ là đây cũng là một cơ hội để cho các bạn nhìn nhận Việt Nam. Cũng là coi là mình đối với mình yêu cái nghề giảng đại đi. Nhưng mà thực ra nếu mà tính về kinh tế hoặc là tính về nhiều mặt khác thì không ai muốn dẫn học sinh về Việt Nam. Vâng. Đấy là một cái cách nhìn nhận của em. Mọi người cứ hỏi là Ê rồi em hay đúng rồi em hay dẫn học sinh về nhiều, nhiều như vậy đó thì em được bao nhiêu tiền? À. Em hỏi với các bạn ấy là Xin hỏi các chị rằng là Các chị cần bao nhiêu tiền thì các chị sẽ dẫn học sinh về? Tại vì đối với em Ừ, cái quan hệ mà có nghĩa là cái quan hệ uh, của mình với học sinh cái hai nữa là quan trọng là quan hệ của mình với, với cái thương nhân đài loan ạ hôm nay mình là ai mà họ phải đồng ý để đưa đón mình để sắp ừ. đặt cho một cái người mà họ không quen biết Đi vào công xưởng của họ để tham quan Đấy là một cái quan hệ em nghĩ là không đơn thuần Hôm nay bao nhiêu tiền thì anh dẫn tôi đi vào công xưởng Họ không cho ừ. đi đâu ừ. Thế nên em, cái, em rất là trân trọng những cái này Mà khi mà em mà có ý định muốn về Việt Nam Thì ở bên thương nhân Đài Loan Họ đã rất là nhiệt tình để giúp em họ Là cô cô năm này cô có về Hải Phòng không Thì tôi dẫn cô Tôi sắp đặt cho cô cái công xưởng này Công xưởng này được cái thời gian như nào Xe như nào Là tôi lo hết cho cô <cười> em cảm thấy đó là cảm động tại vì hôm nay mình là gì của họ mà họ phải giúp nhiều như vậy nhưng đối với em kể cả hôm nay em bù tiền túi ra em đi em vẫn rất là vui lòng tại vì người ta người ta nhìn mình như nào mà người ta đồng ý giúp mình mới lại kể cả hôm nay cái anh thương nhân này anh không giúp em nhưng mà sẽ có người khác giúp em tại, tại sao m- mình lại có thể may mắn được như vậy em cảm thấy rất là cảm động như nhà trường thế họ đối với mình rất là tốt à. cho nên <cười> em cảm thấy là đây là một cái cơ hội để mình có thể Cũng nghĩa là cái quan cho cái quan hệ Việt Nam Và Đài Loan càng mật thiết hơn Để ừ. cho học sinh của em càng hiểu là uh, Cái kinh tế của Việt Nam Và cái đất nước con người của Việt Nam Để cho họ cảm thấy là cái đất nước này Mà khi một người mà người ta đến Người ta kết hôn Mà người ta đã làm được như thế vậy Thì chúng ta càng phải trân trọng Cái con người Việt Nam hơn Và ừ. chúng ta càng phải thêm hiểu biết Về cái đất nước Việt Nam hơn Tại vì đất nước Việt Nam Đối với đất nước Đài Loan Nó rất là gần nhau Thực ra mình là hàng xóm nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy là nó xa lạ như vậy ừ. Tại vì mình cảm thấy rằng là ngày xưa Mình cảm thấy Việt Nam nó là một nước, nước lạc hậu Người Việt Nam thế này thế nọ Nhưng bây giờ khi mà họ đã biết rồi Thì học sinh của em tự các bạn sẽ đi nói với những cái bạn khác Thì họ sẽ làm một cái uh, vô hình Đi tuyên truyền cho rất nhiều người Chứ không phải là em trực tiếp đi tuyên truyền Thì ừ. em cảm thấy cái này thì có tiền không có mua được ừ. Đối với em ừ. nó chỉ là vậy thôi Tại vì em nghĩ em kiếm đủ tiền tiêu ừ. Cho nên em nghĩ ừ. tiền quan trọng Rất quan trọng Nhưng mà nhiều cái công việc á các bạn đừng có mà nghĩ vì tiền mới làm ừ.
2: vâng đấy là cái ừ. nghĩ của em mỗi người có một cái mục đích khác à, theo lệ phương nghĩ thì dung mang trong lòng một cái sứ mệnh tức là quảng bá văn hóa muốn thay đổi cách nhìn của Đài Loan đối với Việt Nam vâng ừ, cho nên cái đó mới là cái trọng điểm của dung khi làm bất cứ điều gì vâng cho nên không có nghĩ tới tiền còn có những người là người ta chỉ muốn kiếm tiền làm việc là để kiếm tiền cho nên cái suy nghĩ đầu tiên ấy À, kêu tôi đi đây chỗ này kêu tôi đi chỗ kia tiền bao nhiêu bao nhiêu tiền tôi mới đi à. tiền, cái ừ. đó là nó sẽ
3: mất hết ừ. mình nghĩ như là nó sẽ cắt cái con đường của mình cắt mình rất nhiều ừ. con đường và vâng, ừ. nghĩ là như vậy sẽ ờ. ngăn cản ngăn cản cái đường phát triển của mình vâng đúng rồi có nghĩa là mình đường người ta đi như nào mà người ta càng đi thì càng rộng ha ừ. nhưng mà mình nghĩ tiền
2: như vậy đó là mình đi càng hẹp á ừ. Vâng. Ừ. rồi thì trong 6 năm nay là dùng đi dạy học rồi cái tài liệu dẫn dạy là tự mình biên soạn hay
3: sao? <cười> tài liệu biên soạn thì đầu tiên thì em không biên soạn đâu. Đầu tiên là em dùng của cô uh, Hoàng Phượng xong rồi dùng của chị Lệ Phương mấy ừ. mấy năm như thế xong rồi về sau đến năm nay thì là em mới bắt đầu viết ra cái quyển sách của em thì ừ. tháng uh, 10 ngày 21 tháng 10 là mới xuất bản. Vâng và sách tên sách là yêu tiếng Việt và tiếng Trung thì gọi là Ai Sang Yuan Na à Nhủy Đấy là một quyển sách đầu tay của em. Vâng, ừ. ừ. thì em cũng phải cảm ơn chị Lệ Phương Và cảm ơn cô Hoàng Phượng Tại vì là có sách của cô Hoàng Phượng Và sách của chị Lệ Phương Em đùng nhiều năm như thế Thì em mới phát hiện rằng là Em cũng có thể viết được một quyển sách
1: vâng ạ
2: ừ. ấp ủ hơi bị lâu có lâu mới sinh ra được <cười> thì cái cái uh, dung có thể giới thiệu về cái nội dung uh, cuốn sách này không à,
3: thực ra thì cái quyển sách này thì nội dung là nó đối tượng là học sinh của em cho nên em viết thì là à, đầu tiên là em có giới thiệu các bạn về Việt Nam này kiến thức về Việt Nam này hoặc là về tiếng Việt này và ừ. sau đó thì em sẽ dùng 12 cái bài hội thoại để giới thiệu về để cho các bạn uh, học uh, cơ bản về uh, hiểu về tiếng việt uh, ví dụ như nó có bài chào hỏi này và cái bài là anh là người đài loan lời ứng xử lịch sử sở thích của em là nấu ăn uh, gia đình hôm nay là thứ mấy bây giờ là mấy giờ phở bò đây là ai đi ngân hàng đổi tiền măng cụt rất ngon bạn bị sốt rồi mùa hè vâng đây là 12 cái bài hội thoại, nội dung của 12 bài hội thoại. Ờ, ừ. thì quyển sách này thực ra thì nó nội dung của nó thực sự đơn giản tại vì khi mà hội thoại uh, nội dung hội thoại xong thì Dung sẽ bắt đầu giới thiệu vào cái phần là uh, ngữ pháp. Tại vì Dung cảm thấy là một cái học Tốt một ngôn ngữ thì mình phải hiểu ngữ pháp. Ngữ pháp có khó không? Nếu như mà bạn dùng cái phương pháp là đơn giản, dạy đơn giản mà học sinh có thể hiểu được thì nó không có khó. Và đối với Dung thì là Dung đã dùng 6 năm kinh nghiệm để dạy học sinh cho nên là cái ngữ pháp thì Dung sẽ giảng dạy một cách rất là đơn giản. Tại vì khi học sinh nó học thì nó phải để dùng chứ không phải là học để viết bài và nộp bài cho cô. Cho nên là ừ như học sinh của Đung thì khi mà học xong thì các bạn sẽ có thể dùng được ngay và Đung có thể rằng là kiểm tra các bạn ngay để các bạn có thể trực tiếp hội thoại với Đung và nếu như mà các bạn có muốn dùng cái quyền hành để, để những người học tiếng Việt đầu tiên thì các bạn có thể là
2: tham khảo. Cảm ơn ừ. Và là cuốn sách của Dung được viết ra dựa theo cái kinh nghiệm 6 năm giảng dạy cho yeah. nên Lê Phương nghĩ nội dung chắc chắn là rất là bổ ích cho những người cái này là đối tượng mới cái bằng cơ bản ha. Đối tượng uh, cơ bản mới học
3: tiếng Việt đó. Vâng, ừ. có nghĩa là em thấy dạy từ phát âm. Phát âm ừ. thì dạy các bạn là uh, tiếng Việt là có 29 chữ cái mà thì A, B, C thì mình phát âm như thế nào, miệng mình phải để như thế nào và nó ừ. à, mình luôn còn làm một cái so sánh có nghĩa là nó giống với cái chữ tiếng trung như chữ nào thì các bạn sẽ căn cứ với cái này để mình có thể tự học và ngoài cái bản chữ cái ra thì các bạn biết là mình cái lưỡi hoặc là cái miệng hoặc là cái cái hình của miệng như thế nào thì mình phát ừ. âm mới giống đó. và thì là cái này cũng rất là um, chú trọng mấy hai nữa là khi mà các bạn học như thế mà chẳng may quên đi thì mình có thể dùng cái điện thoại của mình để mình quét cái QR code ấy, thì ừ. có thể nghe được đúng phát âm trực tiếp luôn cho nên là đúng cảm thấy là nó cũng uh, tương
2: đối là tiện lợi. Uh-huh. Nhưng là mức bao nhiêu để biên soạn cái cuốn sách này? Em, mất, à, em làm cuốn sách này khoảng tầm mất nửa năm. Wow. Chắc là công
3: việc bừng rộn quá cho nên... Uh, vâng, ăn. tại vì là vừa viết sách vừa đi giảng dạy xong về nhà là con cái rồi cơm nước mà... Con em là nó không thấy ăn cơm ngoài nếu em ở nhà là nhất định phải nấu cơm. Ừ. Cho nên em cũng mất khá nhiều thời gian để chăm sóc cái bạn này. Ừ. <cười> xong rồi là có thời gian là cũng ngồi và viết sách. Cho nên thường thường nếu mà viết sách đó là 2-3 giờ đêm mới được ngủ đó chị. Ừ. Tại vì nếu bây giờ mình nghĩ cái đề tài này nha, mình đang ừ. nghĩ được đó, mà em đi ngủ là mai em tắt. Quên. Cho nên... Ừ em nhất định là phải viết xong, ừ, phải viết cho viết xong. Viết xong thì mới <cười> được đi ngủ cho nên là 2 giờ nó xong rồi đi ngủ, ừ. 3 giờ xong thì mới được đi ngủ. Ừ. Xong ngày nhiều hôm thứ bảy chủ nhật là không, nếu mà em đã viết sách là em ở nhà đó nha. Là em phải đập điện thoại. Ừ.
2: Có cũng nghĩa
3: là không chơi điện thoại nữa. Ừ. Còn nếu chơi điện thoại là không có được. Tí nó có người like, tí nó có người FB thì chế rồi. <cười> không nó. muốn bị
2: ảnh hưởng. Không ừ. muốn bị ảnh hưởng tại vì ừ. nó sẽ phân tâm mà phân tâm là mình sẽ viết sai. Ừ. Vâng. Chị, trong quyển sách này Lê phương thấy có rất nhiều uh, hình ảnh tức là những cái hình ảnh trong cuộc sống đời thường của dung vâng quyển sách này em biết ra là những cái hình ảnh là đa phần là
3: của của dung này hoặc là của bạn bè hoặc là của gia đình dung nên đối với em rất là quan trọng vì ừ. thế cho nên là quyển sách này em dùng là sách màu hết á ừ. tại vì em không muốn là nhìn thấy ảnh của em của gia đình em hoặc là của bạn bè em mà đen trắng em cảm à. thấy là cái cảm giác đấy nó không có uh, vui lắm cho nên ừ. là vâng Em chọn tất cả là hình ảnh là toàn là màu hết. Cảm ừ. thấy khi mà mở cuốn sách này ra, bạn em cầm đến. Tại sao sách toàn là ảnh của tao với mày gọi gì? Vậy thì mày trả bản quyền ta đi. Ủa, lúc
2: mà dùng, dùng hình ảnh của bạn bè không có nói trước hả? Em có nói rồi, nhưng mà bạn ấy không nghĩ là nhiều như vậy đó chị à, Đúng rồi, phải đòi bản quyền. Bạn ấy bảo là mày bán ra bao nhiêu tiền là mày phải trả bản quyền là ta bảo ok. Ừ. Thì Lê Phương thấy hiện giờ trên thị trường á. Có rất nhiều sách dạy tiếng Việt. Nói à. chung bây giờ muốn học tiếng Việt kiếm sách không còn là khó giống như 10 năm trước. Vâng. Thì Dung làm thế nào để cho cái cái nội dung sách của mình nó khác với những cái cuốn sách khác? Ờ, tại vì là em cũng đa phần Nếu mà chị em Việt Nam
3: Mình mà viết sách là quyền thách nào Nói lên là em có Nhà em sách nào cũng có hết đó. Ừ. Và em cảm thấy là uh, Khi mà đùng cái quyền thách của chị em Thì em cảm thấy là Nếu mà đấy là, là cái nhược điểm Thì ừ. em sẽ sửa Và nó ừ. sẽ xuất hiện trong nội dung sách của em ừ. Hoặc là cái nào em cảm thấy Trong quá trình giảng dạy Mà em cần phải dạy uh, cho học sinh của em Thì em sẽ cho vào Có nghĩa là nó rất là đời Rất là hưởng, Có nghĩa là nó rất là hữu đụng ừ. Tại vì em đùng Em cảm thấy là rất là ok thì em mới viết thành sách để cho hy vọng là nó sẽ là một cái cuốn sách để cho các chị em mà muốn giảng lại tiếng Việt nó sẽ là một cái uh, tài liệu tham khảo tốt và em cũng hy vọng là đối với những các bạn mà đầu tiên học tiếng Việt thì nó sẽ là một cái người bạn uh, rất là hữu dụng đối với các bạn khi học tiếng Việt. Vâng. vâng. Rồi cái em Pi San cũng là do uh, người viết sách tự đọc luôn. Em uh, Pi San thì là cũng là em tự đọc ấy em có mời một cái bạn uh, nam. Cùng
2: à. ghi âm cùng với em vâng Rồi thì bây giờ có một vài câu ngắn gọn để vâng. mà giới thiệu về cái ưu điểm cuốn sách của Dung Thì Dung sẽ giới thiệu như thế nào? Cuốn sách ưu
3: điểm của em Tại vì trong cái cuốn sách này thì là Dung đã viết rất là rõ ràng về cái Ví dụ là về giới thiệu về Việt Nam này Về cái sự hình thành của tiếng Việt Hoặc là một số những cái uh, gọi là giới thiệu về thời tiết hoặc là những cái văn hóa rất là uh, rất là hữu dụng cho uh, các bạn khi mà hiểu về Việt Nam cho nên tôi nghĩ là chỉ cần về cái phần văn hóa là các bạn cũng đã có thể là tiếp thu rất là nhiều. Ừ. mấy hai nữa là về ngôn ngữ thì là em dạy rất là cơ bản về em giới thiệu rất là tỉ mỉ về cái phát âm 29 tiếng chữ cái. Tại vì em thấy rằng là khi mà cái chữ cái của tiếng Việt mình mình học kỹ đó ừ. thì mình khi mà mình học tiếng Việt nó sẽ đơn giản rất là nhiều và em cũng rất là chú trọng về cái vấn đề là ví dụ là Ngoài chữ cái đó thì còn là đấu này Và ừ. những cái bộ phận phát âm khác Thì Đung cũng rất là tỉ mỉ Thì Đung hy vọng rằng là khi mà Đung cần đúng Thì các bạn cũng sẽ cần đúng vâng. Mấy hai nữa là về cái phần ngữ pháp đấy, Em giới thiệu rất là kỹ Tại vì sao? Tại vì mà rất là đơn giản Mà trong một cái nội dung của ngữ pháp Thường thường là phải có hai hoặc ba cái ví dụ Để chỉ dẫn ra Cho các bạn rằng là các bạn phải đúng như thế này Thì các ừ. bạn sẽ hiểu hơn ừ. Vâng. Và, và cái quyển sách này nó hay ở nữa là Đằng sau còn một cái phần luyện tập nó ừ. là một cái sự tổng hợp Có nghĩa là khi mà các bạn học xong hội thoại Học xong ở ngữ pháp rồi Thì các bạn có thể học thêm Các bạn tự làm bài tập để cho mình Tự mình có một cái sự tổng hợp Là ấy mình đã hiểu được cái nội dung của bài này
2: chưa ừ. Vâng, ừ. này là nội dung của cuốn sách vâng. ừ. Mà Lê Phương thấy Dung có mở một cái uh... Tại sao lại nghĩ ra một cái hoạt động như vậy? Phải nói là đối với bản thân rất là tự tin đúng không? Ờ, thực ra thì cái chuyên sưu
3: này thì uh, um, Nó cũng là một cái gọi là gì? những cái duyên gì ạ à? à. Đầu tiên không nghĩ như vậy Tại vì ở tên trúc nhà em Nó là có một cái gọi là cái... Um, cái hiệp hội phục vụ cho chị em Tân đi đơn Thế là ừ. Tại vì trong cái hiệp hội của em Mà người tân trúc đó, Thì ông chưa ai ra sách Thì ừ. em là người ra lần đầu tiên Thì hôm nay chẳng may là em cầm sách em cho chị ấy ừ. Thế chị bảo là Mai có hoạt động Đông đi làm giám khảo dung ừ. đi làm giám khảo Vậy dung có thể là uh, Tiện thể cầm sách của dung Đến cho mọi người Xem cái tên được không Bảo ok được à, Thế là em cầm đến ừ. <cười> Chị cũng không phải là em tự bàn tự tự ừ. tự tự làm một cái ừ. uh, ký tên đâu ừ. ký tên sách không vâng
0: đấy là họ làm cho em ừ.
3: vâng xong rồi là em đến Đi cho em cái bàn thật là to sau ừ. một là sách của cô đẹp như vậy thì phải chuẩn bị cho cô hai cái miếng vải thật là đẹp hợp với ừ. cái màu sách của cô để cho cô đậy lên thì ừ. <cười> cái buổi ký tên nó có thành công không à, rất là thành công chị ạ ừ. cũng bán được tương đối sách và cảm thấy là rất là vui khi mọi người xem xong là mọi người cho mình những cái um, Phản hồi rất là tốt Và em nghĩ rằng là quyển sách của em Thực ra em tự tin với quyển sách của em Nhưng mà em nghĩ lần đầu tiên viết sách thì ít nhiều nó sẽ có những cái khuyết điểm Thì hy vọng là nếu mà các bạn nào mà mua sách của Tung Và các bạn chăm chỉ đọc Thì các bạn nếu mà phát hiện ra những khuyết điểm Thì hy vọng là các bạn sẽ cho Tung những cái phản hồi Để cho những cái quyển sách lần sau nó sẽ hoàn thiện hơn vâng ok hôm nay cảm ơn dung rất nhiều có những cái chia sẻ về sách rất là thú vị cảm ơn chị lệ phương đã cho dung rất là nhiều kinh nghiệm về viết sách này không rồi có. thì về tình cảm của hai chị em nói thì thoảng mới gặp nhau không thì lâu lâu đó là quên luôn chị lệ phương
2: <cười> cứ lâu lâu lên đây bắt kế đây ở đi chơi nhé ok cảm ơn dung rất nhiều chào tạm biệt cảm ơn chị nhé. lệ phương chào các bạn
4: Thường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Brexit đang trên đà suôn sẻ, khiến cho các doanh nghiệp Anh hào hứng kinh doanh. Cuối cùng là xin mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích Đất nước Syria sau gần một thập kỷ điêu đứng vì chiến tranh tàn phá. Sau đây, Tường Vi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết. Thưa các bạn, kết quả của một cuộc khảo sát với sự tham gia của các giám đốc công ty ở Anh cho thấy, niềm tin của doanh nghiệp Anh quốc vào nền kinh tế của nước này đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 năm sau khi đảng bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo tờ Guardian, kết quả khảo sát do Viện Giám đốc IOD thực hiện cho thấy, lần đầu tiên kể từ mùa xuân năm 2018, các công ty của Anh quốc đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng kinh tế nước Anh trong vòng 12 tháng tới. Điều này đã thể hiện ở việc có tới 21% giám đốc các doanh nghiệp tham gia khảo sát trong tháng 12, tin tưởng rằng nền kinh tế của Anh quốc sẽ có khởi sắc trong thời gian tới đang so với mức 18% của cuộc khảo sát trong tháng 11 vừa qua, và đây cũng là con số cao nhất trong các cuộc khảo sát được thực hiện kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, Brexit vào năm 2016. Đại diện các doanh nghiệp ở Anh Quốc cũng cho rằng, với việc chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đang giữ được thế đa số trong quốc hội, giờ đây thì họ đã có thể yên tâm để tiến hành kế hoạch đầu tư cũng như thuê nhân viên và mở rộng kinh doanh. Trong suốt hơn 18 tháng qua, tỷ lệ các công ty có quan điểm lạc quan về triển vọng kinh tế Anh quốc luôn thấp hơn so với con số những người tỏ ra bi quan. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các giám đốc của các công ty ở Anh quốc đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng phát triển của công ty riêng của họ, với con số này tăng lên thành 46% so với tỷ lệ chỉ ở 26% trong cuộc khảo sát một tháng trước đó. Bên cạnh đó, khảo sát cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về ý định đầu tư của các công ty trong năm 2020. 18% doanh nghiệp cho biết dự kiến tăng mức đầu tư trong năm tới. Dù phần lớn những người được hỏi cho hay, họ dự đoán sẽ phải chịu mức chi phí kinh doanh cao hơn trong 12 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, IOD cũng cảnh báo rằng sự không chắc chắn về mối quan hệ lâu dài của Anh với châu Âu vẫn là một nguyên nhân khiến cho cộng đồng doanh nghiệp lo ngại. Cuộc khảo sát trên được thực hiện sau khi đảng bảo thủ Anh của Thủ tướng Anh quốc Boris Johnson đã giành được thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 12 tháng 12 vừa qua, giúp cho ông Johnson có được các điều kiện thuận lợi để mà thực hiện cam kết hoàn tất tiến trình Brexit theo đúng hạn. Trong phát biểu công bố chương trình nghị sự của chính phủ mới vừa qua, ông Boris Johnson tái khẳng định sẽ đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, Ông Boris Johnson cũng bác bỏ khả năng gia hạn giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit đến năm 2020 để đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Giai đoạn chuyển tiếp cũng là thời gian Anh phải tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu trong lúc hai bên đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương, nhằm đảm bảo hoạt động giao thương không bị gián đoạn. Với việc Brexit đã hai lần bị trì hoãn, thì giai đoạn này có thể sẽ chỉ diễn ra từ 31 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận thương mại với các nước khác. Ở trong nước thì ông sẽ đẩy mạnh cải cách giáo dục, tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng và công nghệ, cũng như xem xét lại chính sách an ninh quốc phòng và đối ngoại. quý vị và các bạn, gần sau một thập kỷ bị chiến tranh tàn phá thì liệu đất nước Syria có sắp được chứng kiến một cái kết có hậu hay không? Vâng thưa các bạn, trong gần một thập kỷ, đất nước Syria bị tàn phá bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu, khiến ít nhất nửa triệu người thiệt mạng cùng hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa và dẫn tới sự nổi lên của các nhóm khủng bố. Trong đó có tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cuộc xung đột ở Syria đã bắt đầu nổ súng sau khi phong trào mùa xuân Ả Rập với những cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra ở một loạt quốc gia từ Trung Đông cho tới Bắc Phi. Tổng thống Syria ngài Bashar al-Assad đã chứng kiến Tổng thống Tunisia ngài Zine El Abidine Ben Ali phải chạy sang Syria tị nạn. Còn Tổng thống Ai Cập ngài Hosni Mubarak bị lật đổ và Tổng thống Libya ngài Gaddafi bị sát hại sau một cuộc nổi dậy có vũ trang. Ông Assad cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mà hàng loạt những cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra, ban đầu là ở thành phố Dara ở phía nam Syria và sau đó là lan ra khắp đất nước với mức độ bạo lực ngày càng gia tăng. Cuộc nổi dậy ở Syria dần đã biến thành cuộc nội chiến toàn diện vào năm 2020 với những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và nhiều phe phái đối lập khác nhau. Trong cuộc chiến đó, thì thành phố Homs và Aleppo đã trở thành những chiến trường đẫm máu, nên mà người dân thường trở thành nạn nhân của chiến tranh và nhiều cơ sở hạ tầng thì đã bị phá hủy. Ở Aleppo, chiến địa ác liệt nhất từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 12 năm 2016 và là một trong những khu vực bị bao vây lâu nhất với thương vong đáng kể nhất trong chiến tranh hiện đại khi có tới 30.000 người đã thiệt mạng tại khu vực này. Cũng trong gần một thập kỷ này thì hàng triệu người Syria đã phải tị nạn ở những quốc gia láng giềng như là Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon trong điều kiện sống đùng đúc, tạm bợ và cực kỳ khó khăn. Ngoài ra có một điều chúng ta có thể thấy rõ là cuộc xung đột Syria không chỉ nằm trong phạm vi biên giới quốc gia Trung Đông này, mà những cuộc giao tranh cũng như tình trạng bất ổn liên miên ở Syria cũng đã trở thành nơi nuôi dưỡng mầm mống khủng bố. Trong quá trình này, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS dần dần lớn mạnh về lực lượng cũng như nắm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía đông Syria. Nhóm khủng bố này đã chiếm giữ thành phố Raqqa và một khu vực rộng lớn ở Derizor là một khu vực dầu tài nguyên dầu mỏ. Đến năm 2014, IS đã thành công trong việc mở rộng các khu vực, chiếm giữ cũng như kiểm soát một phần ba lãnh thổ Iraq. Vào thời kỳ, tổ chức khủng bố này phát triển mạnh mẽ nhất thì chúng đã chiếm được một khu vực rộng lớn có diện tích bằng nước Anh quốc. Có thể nói, sự nổi lên của IS cũng đã biến cuộc xung đột ở Syria không còn là một cuộc nội chiến nữa, mà đã trở thành một cuộc chiến chống khủng bố với sự can thiệp từ một loạt các quốc gia bên ngoài. Ngay lúc đó, Mỹ đã thành lập một liên quân đa quốc gia gồm các nước phương Tây và Ả Rập để đối phó với IS ở cả Iraq và Syria. Tuy nhiên, thay vì hợp tác với chính phủ tổng thống Assad, Washington đã liên kết với nhóm người khua ở Syria nhằm chống lại IS. Lực lượng người khua ở Syria liên minh với các bộ lạc khác và thành lập lực lượng dân chủ Syria SDF vào tháng 10 năm 2015. Với sự hậu thuẫn từ liên minh do Mỹ dẫn đầu, lực lượng này dần dần phá hủy nhiều cơ sở quan trọng của IS, nhìn lại thành phố Raqqa vào tháng 10 năm 2017 và kiểm soát được thành trì cuối cùng của chúng là thị trấn Bagos ở phía đông Syria vào tháng 3 năm 2019. Trong quá trình chiến đấu thì lực lượng SDF đã tổn thất khoảng 11.000 quân. Nhưng tháng 9 năm 2015, phía Nga cũng đã trực tiếp can thiệp vào Syria và ủng hộ tổng thống Assad. Vào thời điểm, nhà lãnh đạo Syria chỉ đang kiểm soát một phần tư lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Moscow cả về vũ khí và nguồn lực, quân chính phủ đã giành lại thế tấn công, đáng kể nhất phải kể tới giai đoạn cuối trong chiến dịch Aleppo vào tháng 12 năm 2016. Hiện nay thì Nga vẫn đang tiếp tục ủng hộ chính phủ tổng thống Assad tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công ở phía Bắc Aleppo, khu vực chủ yếu là do nhóm HTS kiểm soát, có tiền thân là một nhánh của tổ chức khủng bố Akeda. Dù vậy, 3 triệu dân thường vẫn mắc kẹt ở Aleppo và có nguy cơ trở thành nạn nhân của những cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm đối lập. Đầu năm 2012, Israel bắt đầu tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria, chủ yếu là nhằm vào hệ thống vũ khí của Iran, bởi nước này không muốn Tehran chuyển các vũ khí này cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon, vốn đang bị Israel coi là khủng bố. Bên cạnh đó, phải kể tới một quốc gia nữa đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria là Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara ban đầu chỉ muốn ủng hộ những kẻ đối lập chống lại tổng thống Assad song sau đó khi dần nhận ra sự lớn mạnh của lực lượng người khua thì thổ nhĩ kỳ đã trở nên cảnh giác hơn nước này luôn coi lực lượng người khua ở Syria có liên hệ với nhóm người khua đòi ly khai ở thổ nhĩ kỳ và vấn đề này cũng đã trở thành trở ngại không nhỏ khiến cho Ankara và Washington mặt nặng mày nhẹ với nhau bởi trong khi lực lượng người khua là đồng minh sát cánh với mỹ trong cuộc chiến chống is thì Thổ Nhĩ Kỳ lại coi họ là những kẻ khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã tiến hành 3 chiến dịch lớn nhằm vào Syria lần lượt diễn ra trong năm 2016, 2018 và tháng 10 năm 2019, nhằm để loại bỏ nhóm người khua mà Ankara cho là khủng họa này. Tháng 12 năm 2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria. Đây là một quyết định gây nên nhiều tranh cãi trong chính trường Mỹ và phản ứng từ các đồng minh của Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngài Jim Mattis từ chức sau quyết định rút quân của ông Donald Trump. Đặc biệt, sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng ngài Stephen Grisham tuyên bố Mỹ sẽ không hỗ trợ hoặc tham gia vào hoạt động và sẽ không còn trực tiếp hiện diện ở khu vực này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tiến bước với các hoạt động đã được lên kế hoạch từ lâu ở phía bắc Syria và Washington đã bị cho là đâm sau lưng người khua. Việc Mỹ rút quân khỏi Syria cũng đã để lại khoảng trống quyền lực ở quốc gia Trung Đông này, trong khi những nhân tố bên ngoài khác, đặc biệt là Nga, luôn sẵn sàng để lấp đầy. Moscow đã giúp cho Tổng thống Assad giành lại phần lớn lãnh thổ Syria và đóng vai trò tích cực trong việc dàn xếp tình hình ở quốc gia này. Tuy nhiên, Nga không có ý định chỉ đơn giản là giúp và trao lại Syria cho Tổng thống Assad mà Damascus là bước đệm để Moscow gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông cũng như củng cố sức mạnh quân sự của mình. Và phần thưởng mà Nga nhận được từ Tổng thống Assad là những địa điểm đặt cơ sở quân sự ở Syria, như là căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Khmermim. Các nhà phân tích nhận định Tartus là một căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở nước ngoài, Thì căn cứ không quân Khamemim của Nga ở tỉnh Latakia gần đó cũng là trung tâm quan trọng cho các chiến dịch quân sự của Moscow. Hiện nay thì Nga có khoảng 30 chiến đấu cơ tại Khamemim. Từ đó có thể nói rằng Nga không chỉ là người chơi mà còn đang định hình lên luật chơi ở Syria và rộng hơn là toàn khu vực Trung Đông. Vâng thì các bạn, cuộc chiến ở Syria đã trải qua gần một thập kỷ với nhiều thăng trầm. Nhưng cái kết thực sự cho quốc gia Trung Đông này có thể sẽ không đến sớm. Những hy vọng lóe lên chưa được bao lâu khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một thỏa thuận dàn xếp tình hình Syria hồi tháng 10 năm 2019 vừa qua, thì những cuộc giao tranh gần đây tại Ellipse giữa quân chính phủ và các nhóm đối lập lại khiến cho quốc gia này thêm bất ổn. Thậm chí, kể cả khi kết thúc chiến tranh, Syria vẫn sẽ có một chặng đường khá dài phía trước để mà tái thiết đất nước khi cuộc chiến thập kỷ gần như là phá hủy phần lớn các cơ sở hạ tầng của nước này. Theo Liên Hợp Quốc ước tính, thiệt hại của những công trình bị phá hủy là 388 tỷ USD, trong khi tổn thất với GDP của Syria là 268 tỷ USD. Hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng Syria sẽ cần ít nhất là một thập kỷ để có thể tái thiết lại những cơ sở hạ tầng bị chiến tranh phá hủy. Gần đây thì tổng thống Assad cũng đã để ngõ khả năng tham gia vào sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc nhằm tái thiết đất nước. Và nếu như kế hoạch này trở thành hiện thực, cục diện Syria trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến với sự thay đổi đáng kể về vai trò cũng như ảnh hưởng của các nhân tố hiện nay trong khu vực. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Tường Vi xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv.rti.org.tvk.